1: Сегодня я, как и обещал в июньской программе, вернусь к разговору об изменениях в законе, который регулирует обязательное медицинское страхование. Заодно мы узнаем, как правильно пользоваться страховым полюсом и как с его помощью получить реальную бесплатную медицинскую помощь без бюрократических проволочек и дополнительных денежных затрат. И поможет мне в этом исполнительный директор Краснодарского территориального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Николаевна Стаченко, с которой я встретился буквально перед выходом этой радиопрограммы в эфир. При Росздравнадзоре на очередном совещании ваш представитель докладывал общественному совету изменения в отношении обязательного медицинского страхования, вот страховые полюсы. Вот что я понял из этого. Первое и самое главное, что человек, у которого этот страховой полис, обязательного медицинского страхования, уже на руках, то есть есть, получен, ему никуда не надо идти, у него ничего не изменяется, ни статус, ничего. Вот как он действовал, так продолжает действовать. Если у него какие-то вопросы возникнут, он может позвонить в страховую компанию. Второе – это то, что уже людей не разделяют на работающих и неработающих. То есть, если раньше а, неработающие отдельно получали, а работающий им руководитель предприятия должен был оформлять, а некоторые могли не оформить, значит, человек незащищен оставался. Вот сейчас этого нет. Сейчас одинаково у всех. И третье, мне особенно Понравилось, что Сейчас, неважно, вы получили Страховой полис в Ростове В Краснодаре, а заболели Петропавловский, Камчатском или наоборот Вот он действует, как и действовал Вот что я неправильно понял или как вы считаете вот чего надо начать объяснить людям что когда нет информации идут слухи вот я вам слово даю.
0: большое спасибо вопрос действительно очень важный в первую очередь для всех людей потому что полис обязательного медицинского страхования это право человека на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации вне зависимости от того где этот полис был получен. Это очень важный момент. И вот этот новый закон, который создает единую базу застрахованных по всей Российской Федерации, человек, приехавший сюда только с паспортом, имеет право на получение медицинской помощи, потому что, первое, государство гарантировало всем бесплатную медицинскую помощь. И государство рассказало механизм получения этой медицинской помощи. Получается, что все у нас в Российской Федерации застрахованы, будь то работающие или не работающие. Вы очень правильно заметили, это очень важно, что сейчас не делят на работающих и не работающих. За неработающих определяла администрация, плательщик и технологов, кто будет страховать неработающих. За работающих определяла предприятие или организация, в которой они работают. То есть люди не принимали никакого участия в выборе страховой компании. Сейчас они сами определяют, какая страховая компания будет защищать их интересы в лечебных учреждениях. Раз в год до 1 ноября. Мы с вами имеем право сделать выбор и прийти в одну или в другую страховую компанию, выявить желание путем написания заявления, что мы хотим быть застрахованы в данной страховой компании. Написав заявление, мы сделали выбор и доверили данной страховой компании защищать свои интересы. Все полисы, выданные до 1 января 2011 года, являются действующими полисами. И менять их на другой полис нет никакой необходимости. С данным полисом вы можете получать медицинскую помощь, вы все являетесь застрахованными. Следующая ситуация, вы решили поменять страховую компанию. Это выбор ваш. Вы должны позвонить страховую компанию и обращаюсь в данной ситуации к инвалидам и сказать, что вы проживаете по такому-то адресу и хотели бы писать заявление о выборе страховой компании и получить эту услугу на дому. Специалисты страховой компании приедут к вам домой в назначенный вами день, в назначенный вами час и оформят всю документацию в удобных для вас условиях.
1: То есть, ну, у нас есть пожилые люди, вот вы очень правильно заметили, инвалиды, которым и транспорт пока не приспособлен, и это действительно была проблема серьезная, то теперь вот вы даже это снимаете.
0: Да, теперь для получения полиса инвалидам не нужно идти самим или обращаться к родственникам, тем более инвалиды, которые в силу определенных обстоятельств и транспорта, и неустроенности наших улиц и переходов достаточно ограничены в своем движении в пространстве, но при этом безусловно люди очень самодостаточные. Ты можно позвонить страховая компания приедет И на месте оформят. Вот здесь очень важный момент, чтобы мы еще научились пользоваться этими правами. А пользоваться следующим образом. Зачастую, попадая в лечебное учреждение, получая медицинскую помощь, порой даже квалифицированную, из-за того, что медики достаточно сильно нагружены и не уделяют должного внимания правильному разъяснению, назначений пациентов и возникает какое-то недоразумение и непонимание лечебного процесса. Вот здесь Самое главное, не с соседками, с подружками, с коллегами по этому поводу обсуждать. Да. А проконсультироваться надо в страховой компании. Позвонив в страховую компанию, можно попросить, чтобы эксперт пришел и просмотрел правильность тактики лечения в процессе лечения. Это очень важно. Не тогда, когда мы уже получили лечение. В лучшем случае.
1: Не после, а в не процессе. Не да. а в
0: процессе. Эксперт приходит, смотрит больного, смотрит медицинскую документацию. Все ли сделаны правильные назначения? Ведь очень важный момент, чтобы правильно вылечить, нужно правильно поставить диагноз. Правильная постановка диагноза зависит от того, все ли мы правильно назначили диагностику. Все ли просмотрели, ничего ли не пропустили. Вот на этом этапе собирается мини-консилиум. И в процессе очной экспертизы и пациенту объясняется, почему ему сделаны те или иные диагностические исследования, почему ему назначили вот этот препарат, и как этот препарат действует на все остальные органы. Иногда в процессе очной экспертизы пациента переводит на другой уровень лечения. То есть мы и с таким сталкивались, что на уровне, Городском определили, что это действительно вопрос серьезный, и в данном лечебном учреждении нельзя уже оказать квалифицированную помощь, и больного переводят на краевое лечебное учреждение, соответственно, с другими диагностическими исследованиями, другими возможностями и с другой методикой лечения».
1: Вот тут сразу возникает как раз вот предметный разговор, врач, пациент и так далее. Допустим, человек позвонил, а ему сказали страховой компании, вот у нас там очередь, все звонят, у нас экспертов не хватит на всех вас, вот там 300 человек только сегодня позвонили. Но ну, это у нас так принято, мы из Советского Союза еще это вынесли, хамить и прочее. И все, вот кончилась вся страховка. И второе, это когда человек поступает в больницу. Ему выписывается врачом такой-то препарат, а потом ему говорится, у нас на сегодняшний день в больнице этого препарата нет. Но вот вы можете там, скажем, ну обычно у нас как, на первый этаж там аптека, вот там он есть, ну это за ваш счет. Как тут с деньгами быть, кто потом вернет, поэтому два варианта. Первое, вас тут много таких, а у нас всего три эксперта то есть невыполнение страховой компании, и второй вот с лекарством.
0: Если мы уже столкнулись с таким да. фактом, нужно позвонить в фонд обязательного медицинского страхования 215 2462 Мы будем рады помочь вам и урегулируем все недоразумения, с которыми вы можете сталкиваться в процессе общения как с лечебным учреждением, так и со страховой компанией. Теперь, что касается самой страховой компании. Вот как мы уже сегодня поднимали вопрос о том, что человек сам выбирает страховую компанию. Вот Я обратилась в страховую компанию, и мне очень качественно, хорошо помогли. Я, безусловно, расскажу об этом всем своим подружкам, их мамам и всем на свете, как я обратилась, и как мне помогли, и что вы тоже всегда обращаетесь. Если мы находимся на стационарном лечении, в круглосуточном стационаре, либо в дневном стационаре тоже на лечение, то все медикаменты в обязательном порядке должны предоставляться лечебным учреждениям, и именно те, которые необходимы для лечения данного пациента. Если вы столкнулись с тем, что вам говорят, вот спуститесь, а там внизу в аптеке есть, Мы же в больницу приходим в состояние больну и, соответственно, и самочувствие, и нет сил вступать в пререкание, в объяснение. И зачастую мы спускаемся и покупаем. Вот купили ваши действия, обязательно оставьте чек. Попросите аптеку выписать товарный чек, где должно быть обязательно наименование препарата, его дозировка и в каком количестве вы купили. После выписки из стационарного лечения вы пишите заявление на свою страховую компанию, либо на территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Значения не имеет, потому что деньги вам будут возвращены в обязательном порядке. С такого-то по такое-то находились на стационарном лечении в в каком-то лечебном учреждении и праты, которые вы купили за собственные деньги. Документация прикладывается.
1: Можно уточнить еще вот это для моих радиослушателей. Именно вот вам было назначено, да. потому что если вам не записано в эту карточку и не было назначено, а вы купили, то тогда вам никто возвращать не будет.
0: Тогда, безусловно, никто возвращать не будет, потому что доказать, что вам были... По жизненным показаниям показаны эти препараты в таком-то количестве, в такой дозировке просто невозможно. Поэтому назначенные препараты, записанные в историю болезни. При оформлении заявления и прикладывании чека деньги будут восстановлены в обязательном порядке. Еще хочу сказать, новый закон, который вступил в силу с 1 января 2011 года, и мы уже в рамках этого закона прожили... Полгода говорит о том, что если лечебное учреждение допустило вот такие нарушения, о которых мы сейчас говорили, помимо того, что вам будут возвращены деньги, на лечебное учреждение накладываются штрафные санкции. Это предусмотрено законом для того, чтобы, ну скажем так, в следующий раз было неповадно.
1: Чтобы не задавать вам вопрос, что у нас конкретно платно, что бесплатно, это бесполезный вопрос, министр не ответит. Я бы хотел по-другому подойти к этому. Вот я пациент больницы, и мне говорят, что вот это бесплатно, это вы на основании вот этого полиса страхового можете, да, имеете право. А вот эти услуги, которые вам необходимы, Для лечения Они у нас, извините, платные Стоит это столько-только-то Вот здесь может получить Пациент, обратившись куда Получить какую-то консультацию Чтобы хотя бы проверить Законно ли с него берут
0: Ну, первое и обязательное Что вся медицинская помощь Оказывается бесплатно. У нас нет Медицинской помощи На платной основе Полис обязательного медицинского страхования это гарантирует. Каким образом он гарантирует? А следующим, что лечебному учреждению за ту помощь, которую вам оказали для вас, она бесплатна, а лечебному учреждению за эту медицинскую помощь заплатили. Лечебное учреждение получит за посещение, УЗИ-исследование, ЭКГ, Лабораторные исследования, то есть лечебное учреждение получает полностью сумму за заказанную медицинскую помощь для вас бесплатно. Все, что показано по жизненным показаниям, высокая температура, болит желудок при этом, мне назначается лабораторные исследования, ФГДС, при этом аритмия должны назначить в обязательном порядке ЭКГ, узи исследования и так далее и тому подобное, большой спектр. И это все мне обязаны сделать бесплатно. Но при этом я говорю: вы знаете, я хочу сделать не только узи там поджелудочной, потому что я плохо себя чувствую, а я хочу, Сделать УЗИ всего организма. Мне доктор говорит, вы знаете, по вашему состоянию вам всего УЗИ всех органов не нужно. Вам не нужно там УЗИ щитовидки, нет никаких для этого. А я говорю, а я хочу. Вот за свое я хочу, я должна заплатить сама. Но за все, что мне назначено доктором в связи с моим состоянием сегодняшним, мне обязаны сделать бесплатно. То есть, там УЗИ поджелудочные, там еще и, и так далее и тому подобное, вот это бесплатно. А я хочу сделать э, заодно, раз я уже пришла, почему бы мне и гинекологию заодно не проверить, но меня не беспокоит. Вот так я решила вдруг, что я не делала три года. Там, себе... что-то и
1: зуб заболел, тоже сейчас да. хочу, прям раз я уже здесь, да? Вот. То есть вы очень хорошо, очень правильно сказали. Я даже не ожидал, что теперь я тоже лично буду ориентироваться так. Вот со мной что-то произошло, температура, головная боль, что-то, простуда и так далее, я обратился к врачу, вот в рамках исцеления меня от этого, ну я буду говорить как дилетант, я же да, не врач, да, 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 вот правильно. именно этого, и чтобы я... Вот в этом поправился Это фонд обязательного медицинского страхования А если я увидел Ага, там у них еще профессор какой-то А у них еще такой кабинет А вот тот говорит, ох, как у них массаж То есть это, извините Хотите, пожалуйста Но это у нас платные услуги Это не касается вашего сегодняшнего конкретного забрания Но тут вот маленькая деталь есть. Да, вот мне надо УЗИ сделать Мне надо рентген сделать Они мне говорят, вы знаете, у нас не работает Он не работает. А вот туда поедете, вот там платно, конечно, но вот там вы можете. А у нас будет там через месяц запустят. Сейчас вот сломан старый и так далее. Вот тут как бы...
0: Иногда мы сталкиваемся и с такими проблемами, на самом деле очень правильно, вы сейчас озвучили, но возвращаемся к тому, что мы вот сейчас начали. Все, что связано с пожизненным показаниям, если сломался рентген, там, я не знаю, ЭКГ, или еще чего-то там сломалось, или в данной поликлинике нет лаборатории с данным спектром, допустим, полную биохимию есть, но она делает общий анализ крови и общий анализ мочи, как бы А нам нужны э, полный спектр биохимических исследований. Такое тоже бывает. Так вот, врач обязан написать направление и направить в другую поликлинику, либо диагностический центр, э, либо муниципальный, либо государственный, который работает в системе ОМС, и вам должны сделать это бесплатно.
1: Но этот, куда направляет врач, он находится у черта на куличках, и туда добираться мне полдня, а я себя плохо чувствую, и обратился. Да? А вот тут за углом другой, но там можно за деньги. Так вот здесь, наверное, действует вот тот же фактор, как по лекарствам. Врач направил туда, там поедешь, будешь бесплатно. Но если ты хочешь создать себе комфорт, не тратить время и прочее, иди за углом, но это твое решение. Да? Здесь уже ты не можешь предъявлять претензии, что вот, а я сходил, теперь мне заплатите. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно это? правильно, потому что медицинская помощь, она бесплатна для вас. Лечебное учреждение тратит средства, то есть лечебное учреждение несет затраты. И медицинская помощь бесплатной не бывает. Для вас она бесплатна, но кто-то за нее платит. Так вот, все лечебные учреждения работают в рамках договорных отношений. Он вас направляет в ту поликлинику, извините, не из вредности, а потому что есть договорные отношения. И в рамках договора он вас туда направил. Лечебное учреждение, которое выполнило исследования эти, потом выставит счет данной поликлиники, и данная поликлиника оплатит. Поэтому нужно с пониманием относиться к вот этим всем взаимоотношениям и работать в рамках этих взаимоотношений. Еще не секрет, что у нас направляют в частные клиники на выполнение лабораторных исследований. Первое. Когда врач говорит о том, что я вас направляю в частную поликлинику, вот тут есть некоторые моменты
1: уловки, почему делают врачи. Ну там кум у него. Практикует. Ему, ему нужны рынок.
0: Да, поэтому вы должны первое, что спросить, скажите, пожалуйста, а почему вы меня не направляете? в муниципальные или в государственные лечебные учреждения для получения данных исследований. Если продолжают рассказывать, что вот тут очень хорошие исследования, они очень качественные, они замечательные, они так далее и тому подобное, и если вы с этим столкнулись, и вас практически вынудили, вы тоже можете написать заявление в страховую компанию, описать данный случай, и если он подтвердится, то вот эти некачественные действия данного врача, то есть тут уже не лечебное учреждение несет ответственность, а врач. Поэтому этот врач и оплатит ваши исследования в частные клиники. Потому что на сегодняшний день, Все лечебные учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования, которые включены туда, имеют достаточную диагностическую базу, хорошее диагностическое оборудование, достойное, которое делает качественные анализы, работают на хороших реактивах и сейчас нельзя сказать, что в частной лучше, чем в государстве.
1: Мы закончим беседовать самым главным, наверное, что дорогие наши радиослушатели, граждане, товарищи, господа, вот если возникли вопросы, не надо... Узнавать их на рынке, в магазинах, остановках, автобусных Позвоните в фонд обязательного медицинского страхования Или в свою страховую компанию И получите профессиональную, квалифицированную консультацию По любому случаю, который касается этого момента да? Правильно а,
0: Абсолютно правильно Это будет правильное решение Вы получите квалифицированную консультацию и многие трудности, с которыми вы потом бы столкнулись, для себя урегулируйте, а мы с огромным удовольствием поможем в решении всех ваших вопросов, касающихся получения медицинской помощи. Нужно позвонить в фонд обязательного медицинского страхования 215 2462 Мы будем рады помочь вам и урегулируем все недоразумения, с которыми вы можете сталкиваться в процессе общения как с лечебным учреждением, так и со страховой компанией.
1: Напомню, что моим собеседником сегодня была исполнительный директор Краснодарского территориального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Николаевна Стаченко. Я думаю, что не только мне, но и многим людям эта беседа была полезной. По крайней мере, мы теперь знаем, как получить медицинскую помощь Без дополнительных затрат из нашего кошелька И куда обращаться, если кто-то на наш кошелек позарится А это уже немало Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас Звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин До свидания